0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台。我是主播阿甘，我是 AD 钙乃。我是客串嘉宾小千。然后咱们正式开始之前，我想做一个小游戏啊，因为我们今天呢，实际上是在 MacLab 这个平台上边做一个语音房间的直播，所以大家首先听到我们这期节目的音质会跟往常比起来有一点点的不一样。然后为什么要在 MC 这个平台上面做直播呢？原因是因为 AD 啊。到了这周六日就该考科目三了。一直听我们节目的朋友知道，他最近学车呢。前两天考了科目一，考了科目二，这礼拜要考科目三了。我们俩是没办法，所以把这次录音的场景放到了 m a c lab 这个语音直播平台上面来。车神，车神，车神！但是因为我们这一次是一个线上互动的模式嘛，我也想跟我们听节目的朋友搞一个小小的互动。我现在呢会开始给大家念几个。春晚小品里的经典台词，先由 A、D 跟小谦来回答，来猜一猜到底是哪个小品里边是谁说出来的。然后在剪辑的时候呢，我会把他们俩的答案剪掉，让我们的听友朋友在评论区里边写下来你们所猜测的答案。然后我们先来这个题的第一个，好吧？走两步，走两步，没病你走两步。请问是哪个小品谁说的这句话？秧歌就是糖呀糖着走，哎，我还没有那个味儿。这是哪个小品谁说的？钢琴该起了啊，这个有点难。是谁说的？哪个小品？最后两个问题，我觉得应该还比较简单吧。第一个啊，秋波就是秋天的菠菜。最后一个题，我觉得是非常非常容易猜的，这不显得您枪法准吗？大家现在听到的这期音频呢，原定的名字应该叫做《春晚小品衰落史等于一场罗曼蒂克消亡史》。为什么要起这么一个话题名？为什么要聊这样一期节目？其实也是最近我们在找选题的时候，发现马上就快到春节了嘛。然后聊到春节，你就不得不想到春晚上的那些小品。对于我们八零九零后的这批孩子，我 AD 小千儿这批孩子来说，小的时候童年看的这些春晚小品，都是我们最欢乐的时光，构成了我们最快乐的记忆。但是到了最近这些年，大家会发现，春晚从它播出开始到它播出结束后的一周到两周左右的时间，都变成了一个全民的吐槽盛会，而他们吐槽的点就是春晚。春晚上受到攻击、受到吐槽最多的，其实就是以他的小品为代表的语言类节目。春晚的小品不好笑了，成了最近几年我们在聊春晚小品的时候都会共有的一个观点，也让我们更加怀念我们童年看到的那些经典的八九十年代的春晚小品。因为像综艺里边的小品，应该是最近这几年吧，从《笑傲江湖》，然后《喜剧人》。这两个综艺开始了、嗯，随后才有了像后来的什么一年一度喜剧大会啊，什么金牌喜剧班啊之类的这些综艺。小的时候我们都是
1: 看晚会上边的小品、就是。我想纠正你一个，你刚,刚讲的几个节目里面、嗯、有一个节目的名字说错了，那不是《欢乐喜剧人》。嗯。啊，那是忧伤悲剧人，因为他每一个节目最后都是悲剧，喜剧的内核是悲剧，这是我见过中国最高最牛逼的综
0: 艺节目。我这可能得指你一句啊，那个《欢乐喜剧人》的第一季跟第二季其实还行，尤其是第一季，就是沈腾他们那一
1: 季，那一季里边还没有什么喜头悲尾的问题，但是越到
0: 后来越,、啊、越到后
1: 面就越越严重嘛，尤其是。当我看到本山传媒的那一票人，就是在前面那么拉的故事，后面还要给一个升华，加上悲剧的结尾，我真的，我也跟着他们一起哭了，真的
0: 是。然后为什么要做这期节目？是因为，嗯，两件事，一个事儿呢是在去年的时候，我在看，呃，《演员的诞生》第三季，还是《我就是演员》第三季，当时小沈阳不是去了嘛，然后。坐在评委席的章子怡问小沈阳最近这几年怎么不搞小品了的时候，小沈阳说了一段话，我觉得特别有意思，而且那段话当时挺火的，也引出了后来很多人制作或者说书写有关于春晚小品衰落史的文章，也是我们节目的其中一个缘起。小沈阳当时原话是这样说他现在不想搞小品了，因为现在的小品很多或者说太多都是洗头杯尾，最后一定要走到一个价值观。输出上面去要教育人，他觉得这样创作作品太累了，也编不出好的段子，所以他就放弃小品，以后不搞小品了。这是小沈阳当时说的，然后我是深感赞同。然后最近这两天又有一个事其实我们这期节目录制的时候，嗯，一年一度喜剧大会应该正好播了大结局。我自己其实，在最近这一两年的时间里边，觉得给我带来最大的惊喜的喜剧类的，或者说能演小品的这种节目里，一年一度喜剧大会是最好的那一个。然后他给我带来了最近这几个月以来吧最大的欢乐。而我在看他们这个综艺里边小品的时候，我觉得他们最大的优势是在于完全可以放开。你说聊讽刺的，有互联网体检；聊无厘头的呢？有先生请出山。假如先生不出山，刘关张三个人的系列，包括三狗直播间也特别好笑。大锁他们当时还做了一个在我看来非常神经病的，就是纯抽风的一个节目，就叫《父亲的葬礼》，是各种儿子不认识的人来参加父亲的追悼会。最开始呢，有他们工厂里边的这个老干部，后边呢有香港的十三妹，说他爸以前是个黑帮大佬。又到后来来了一个因斯坦博士，再到后来来了一个半人马，最后的最后传大底是什么？土星，没错，就是八大行星里边的土星来参加了他父亲的葬礼。当时我去看这个喜剧节目的时候，我想我操，为什么呀？但是他真的好笑，就是神经病一样的。我不需要你教育我，我就需要你给我做一些无厘头的事，你让我笑出来就行了。我觉得这个节目。反而让我越来越感受到原始的喜剧的那种魅力，然后它又跟春晚上边的小品形成了一个特别鲜明的对比，所以就有了我们今天这期节目的录制，聊一聊这几十年的时间里边小品春晚到底经历了什么，怎么就变成了现在我们或者说晚会上的小品到底经历了什么，变成了我们现在看到的这么一个样子。然后我也想听听，就是 A D 小千你们俩。你们的感
1: 受是什么？然后有什么想聊的？其实今年这个呃一年一度喜剧大会不是特别火嘛，但我就因为各种各样的原因，我只看过其中的几个节目。其实这一两年小品类的节目，在我而言，我就觉得越来越看不下去了。对于我来说，最好的小品那段时光就是九十年代到2008年左右。因为要做这个选题嘛，所以这两天我也抽空回去看了一些这种小品
2: 。我发现
1: 、嗯、这段时间的小品，我基本上。还是可以笑出来，内容什么的几乎全部都能记得住，就是已经看过很多遍了、嗯，但还是能笑。我觉得这个喜剧就是经得起推敲的。零八年之后的小品，我我觉得对于我来说，其实赵本山的小品我是特别特别喜欢的啊。就像我刚刚讲的一样，嗯、如果让我用一句话来形容我对赵本山的喜爱的话，可能零八年之前这条命。有半条是赵本山给我的，指着赵本山小品活，你知道吗？就每天。但是他的小品，我觉得从零八年那个火炬手小品开始，其实我觉得比不上之前的那些小品，嗯，就没有那么好笑。包括他和那个肖沈阳搭档的那不差钱，头两次看，我就每次看都是会捧腹大笑。看的次数多了以后，我就感觉经不起推敲，或者经不起时间的沉淀。我不知道说这个词会不会有些。显得有些大哦，但具体原因可能今天就是互相聊天当中可以探究一下为何变成这样子吧。
0: 嗯，谦儿呢
2: ？我觉得今天这个话题也特别好，我特别想讲的就是因为我小的时候家里可能经济条件不太好，最开始是黑白电视，后来是彩色电视，再到现在各种屏上你都能看到这种春晚或者说一些喜剧节目。呃，你包括今年的什么一年一度喜剧大会，之前的欢乐喜剧人，呃，什么笑傲江湖。本山带你上春晚，呃，黑龙江卫视的什么本山快乐营，我我是一个喜剧爱好者，因为东北人可能很多南方人也会觉得东北人天生说话自带喜感，这也跟我们从小可能看很多这种节目也有关系。我感觉可能中国喜剧表演或者说这种舞台艺术最好的这个时代可能是八九十年代，因为那个时候不仅有这个一些这种相声的大师还还还活跃在舞台上，他们可能用一些。不是特别传统的相声的这种手法，啊，讲一些这种，呃，内核是讽刺社会现实、很先进、很前卫的一些理念的这种表达作品吧，或者是后面在赵本山风靡大江南北的时候，那个时候你可能看你还有黄宏啊，你还有冯巩啊，还有其他的这种艺术家呀、啊，包括赵丽蓉老师啊，那个时期的喜剧作品不仅好笑，而且内容不空洞，它有极其凝练的思想内核，它也有非常深远的现实意义。早些年，赵本山他是一个真正的喜剧表演艺术家，他那个时候表演的喜剧不是嘲笑残障人士，不是屎尿屁，不是卖弄低俗，他真的是会讽刺一些社会的现象，他敢说敢讲也敢演。但是，你在这个两千年以后，可能就是像这个 A D 讲的一样，就是在这个火炬之后。你会发现赵家班变质了，整个中国喜剧的创作都有了很大的变化。你包括你像这个沈腾，之前在春晚上演的郝建的那个喜剧作品，其实他还是有一定的这个反讽时事热点的。但是你看在后来，沈腾跟马丽又演了什么样的喜剧作品？凝练性啊、深度啊、社会属性的这种东西都在衰退。在影视上，我们也受到这样的影响。最近的一个典型就是《礼貌半太子》，什么都不是。一坨垃圾，所以我觉得咱们今天这主题特别好，就是中国喜剧小品它就是在不断坠落，罗曼蒂克就是在不断的消亡，就是这样。你如果说你以这个零七零八为界限，在这之前，我是很喜欢赵本山老师的，包括说赵丽蓉老师。你在那一时期，赵本山他除了在小品舞台上，他本身创作的一些他演过的一些电影，呃，创作的一些电视剧作品，也有很强的这种社会观察性、反思性。包括对一些社会的现象的那种讽刺，我觉得那一时期才是中国喜剧真正的一个高峰。后面这喜剧它呈现的一个特点是什么呢？精神内核的丢失。表演的这个调教的这种方向转向了这种低俗跟浮于表面
0: 。对，我觉得小乔跟 AD 你们俩特别牛逼的点是在哪儿？你们直接 Q 到了就是我要讲的火炬手这件事儿。我发现啊，虽然就是我们之前并没有对过今天具体要聊什么东西，但是大家的感受其实是一致的，就是到某一个具象的呃分水岭的时候，我们都能够感受出来，好像就是从这一个事儿开始。整个创作，整个中国小品，或者说以赵本山为代表的在春晚上边表演小品的这些团队，他们的作品有了一个质的变化。没错，就是《火炬手》。我不知道你们俩有没有看过《火炬手》演完了之后，赵本山的一个采访，是他跟杨澜一起做的。然后在那个采访里边，第一次铺出来赵本山跟宋丹丹两个人演完《火炬手》之后的春晚后台，然后赵本山在现场哭了。哭的不行，在春晚的后台，再演完就是、说压力太
1: 大了，那个是吗
0: ？对他原话是这么说的：如果这个小品不是我们俩来演，肯定就砸了。他是说教式的，然后有固定的词儿，他必须说。里边虽然是以问答的形式，然后由刘刘提问，赵本山和宋丹丹两个人以白云黑土这两个角色形象去回答问题，但是他们其实回答的这个问题，如果不是他们俩去表演的话，你比如换成黄宏，换成潘长江。换成蔡明他们几个人来演，一定会变得特别尬。台词本身就是尬的，是说教式的，是这两个人表演的时候加了一些喜剧技巧，让你听上去才好笑。所以他们俩压力特别大。赵本山的原话是什么？在说完这些之后，他的原话是：“我还有一次也特别累，累的跟现在一样，就是有一年演三鞭子，我演一老农，把头发弄白，然后抽鞭子，在这车上喊。”把铂金都喊出来了，一旦作品出现，你要教育人了，他就没有原来那意义了，都是假的，这是他当时的原话。然后我自己当年也小，也没感觉出来为什么《火炬手》能带给他这样的痛苦。现在回过头再去看，我也是这么认为。就是如果那个小品不是他们俩来演，肯定就砸了。然后从那个零八年的《火炬手》之后，也是赵本山的一个分水岭。你看， 09年他就上了《不差钱那《不差钱开始后边还有这个王小丽的捐助，还有《同桌的你》，实际上他就是在带徒弟，然后让徒弟来这里演。然后我还记得很清楚，小沈阳跟王小丽那两年，一个《不差钱一个啊捐助，这两个小品都是我到了学校之后，我们当时的思想政治老师也是我们的年级主任痛批的两个小品。尤其是那个捐助，当时里边有一句台词是王小丽说的，指着赵本山说：“咱俩就像两堆干柴火，你这烧得正旺，回身一跑尿把我给浇灭了。”然后当时我那个思想政治老师跟我们说的是啥？说这个小品做的太差了。当时他是跟自己的小女儿一起看的，小女儿转过头就问他：“什么叫回身一跑尿把我浇灭了？”当时就已经开始带这种东西上这个春晚舞台了，但是那都是可贵的。但是当赵本山后来又离开了春晚舞台，从大概一三年、一四年开始，从开心麻花，从呃，我不知道你们还记不记得有一个春晚小品特别扯淡，是在前一年忘了，好像是非常六呃，忘了好像是那那个呃毕姥爷之前主持的那个节目叫什么？好像星光大道吧。上边出来一对夫妻，那对夫妻有一个特别傻逼，而且特别弱智的台词：谁呀？我呀？谁我呀？谁呀？我呀？就当那个小品出来之后，我就开始感觉我的世界崩塌了。怎么能让这样的小品播出？它到底有什么洗浴技巧？就是两个二傻子在上边说了大概十几遍“谁呀我呀”，再往后又变成了我们在节目时候开始的时候提到的。小沈阳说的那种，全部都是洗头杯尾，完全说教式的这种小品。我们把时间往回前调， 8 3年开始有春晚，然后那个时候还没有小品这个东西，可能能算得上春那个小品雏形的是那个王老师演的木雅剧《吃鸡》，那有点像小品，但它不是小品。然后呢，是84年陈佩斯他们做的《吃面条》是春晚历史上第一个小品。第一个小品吃面条，包括后来我们看那个主角跟配角，它其实没有什么政治意义在里边，讽刺的也不是嗯社会时事，讽刺的可能是特定的人群跟特定的一种现象。然后那个时候的小品，单纯的就是让你去笑。然后到了80年代末期、9 0年代，以梁左为代表创作的那一批相声，包括小品，开始有了针砭时弊的功能。然后出现了很多非常讽刺但是特别好的作品，我觉得那个时候是整个中国吧，我们说喜剧创作的一个巅峰。然后像这种类型的小呃这个相声，还有小偷公司，对吧？然后像讽刺这种的小品，有什么如此包装？所以90年代基本上是中国喜剧创作的一个巅峰。我觉得讽刺这两个东西太重要了。但是到了新千年之后，然后就像你们俩人提到的《火炬手》之后。就没有什么讽刺的东西了，然后越来越多的都是包装歌颂，这个东西就变得很可怕，就是一个本来让你笑的东西，变成了一个讲话稿，变成了一个像赵本山老师说的一个说教式内容，那谁笑啊
1: ？对不对？嗯，我觉得其实90年代也有一些小品。包含着这一部分功能，宣传国家政策，对吧？类似于什么超声游击队啊
2: ？我个人的理解可能只是大概，有一些人提出，哎，这个政策挺好的，我们想在电视上做一下宣传。请你做一下，但是不是一个非常严格的一个命题作文，或者说是一个八股文，它可能只是有给你一个中心思想，你用一个什么样的形式，或搞笑或荒诞的去呈现出来都可以，我不会对你的形式或者说很多内容做一个非常强的限定，这个可能是我的一个。个人的理解，我觉得这个也不只是《超生游击队》。那你看赵本山和宋丹丹，酒吧洪水我们挺住了，海湾那旮瘩挺闹心。很多他可能都有这种性质，但是他并不是一个八股文的存在啊。这个是我个人的理解。
1: 我为什么会提到火炬手？其实这是我从小到大一直以来我心里的一个特别大的遗憾。每年大年三十，家里的固定保留节目就是。全家一起人看春节联欢晚会，又因为从九十年代中后期开始，赵本山的小品个个好笑，就会让你对他的小品有无限的期待，你知道吗？火炬手那个之所以我记得这么深，我每一次看的时候，我就有一种强烈的不满足和强烈的叹息。等了一年以后，你你没想到赵本山老师他们给出的是这样的一个作品，和他之前的那些小品的质量相差的有点大。如果这是我个人的感受，缓且罢了。但小千也提了，然后阿甘也提了。我觉得啊，我刚刚我的一个直观的想法，我不知道啊，这能不能剪进去，我我也不知道。零八年是一个非常特殊的年份
0: ，没错。而且我还想补充一点，
1: 就是 AD 说了一
0: 个外部的原因，就是我们春晚大家知道啊，他们在报幕的时候都说住五十六个民族，然后港澳台同胞、海内外侨胞，就是说看春晚的不只是在中国大陆的这一批人，有中国香港的。然后可能少一点，也有,有中国台湾的，可能也少一点。那但是很多海外的同胞侨胞，他们也是看春晚的。
2: 这部分人他对春晚的关注度，可能比你要提的那个台湾同胞啊、港澳同胞的关注度可能要更高
0: 。更高，这是思乡的一个东西，因为他们回不来嘛。所以 A D 说的这点很重
2: 要。不管说是戏剧、话剧、电影、电视剧，还是说一些小品的这种舞台呈现，只要说人类的文明还存在一天。呃，国别、民族的这种界限，或者说这种分别还存在的一天，那他一定是为一些东西服务的。区别的是，为什么以前可以很融洽，或者说思想性和这个作品的完整性能够得到兼顾？为什么今天就不能了？我觉得这个也是有很大原因的。但你像以前，我印象最深的就是我小时候，甚至我。整个这个小品的台词我都能背下来。小品就宫廷一月酒一百八一杯，这有怎么样？打工奇遇。巩汉
1: 林，巩汉
2: 林，对，就是这个喜剧。其实他当时讽刺的就是改革开放这个浪潮下背景下这个社会的一些怪现象、一些反常的现象，物价的不合理呀、啊，啊、呃，或者说这种这一些针对时事的一种讽刺。那我觉得这个就是一种艺术形式，它的艺术性的体现。但是它牺牲了这个作品呢。呃，积极的这种内核了吗？没有啊。那它表现形式是不是得到了一个很好的表达呢？是的呀。那为什么说现在我们反而是，就是说有一些作品，它是在宣扬一些好的东西、真善美的、正能量的主旋律的东西，好的东西。但是为什么它的形式跟完整性丧失了？这一方面可能是因为一些原因导致，啊，可能说打磨、修改的次数过多。另一方面，我们要考虑的是不是现在的这些创作者可能也没有当年赵丽蓉老师、巩汉林老师、冯巩老师、赵本山老师他们的那些勇气了呢
0: ？没错，所以刚才其实我总结了三个点，就是我们可以围绕这三个点来说一下。第一个，春晚上面的小品为什么会越来越不好笑，或者说以春晚为代表吧，这类型的晚会小品为什么会越来越不好笑？第一个原因是啥？第一个原因是春晚。他本身作为一个晚会，然后他的内容承载还有他的利益变了，导致在这上边的喜剧的语言类节目，他的创作受限，这是第一个原因。第二个原因就是刚才小谦说的，这一批优秀的人民表演艺术家，他们退了，然后后边的人呢接不上他们之前的这个艺术高度跟勇气，然后导致现在这个变得不好看了。然后第三一个是啥？第三一个是刚才我们提到了一个点，但是没展开说，就是以前呢，春晚是，呃，一年所有热词的一个总结，然后大家没有那么多的渠道接受那么多的刺激，在这上边看到所有东西都是新鲜的。可是呢，比如说到了一零年代之后，然后移动互联时代来了之后，所有人都可以在网络上边找到。当下当时最热最好笑的东西，甚至有一段时间，小谦肯定比我要清楚。就是赵本山的很多小品，他都是先在辽宁台演一遍，然后再拿到春晚上边去演一遍。比如说卖拐，对对对对对他就有俩版本；对对对对对是卖车都有俩版本。卖车的时候，当时有一句台词说：“呃，是范伟。”因为前一年已经上过赵本山一次当了，所以这一次再遇见赵本山的时候，他说了一句：“咋啦？过去这一年忽悠如来佛祖去了。”这一句台词是春晚的版本里边没有的，是在辽宁台的版本里边有的。所以，呃，就是本身这种形式只能在舆论不发达，然后大家没有移动互联网，这个小品也传不开的时候，能让他演两次。后来也不行，就是只能演一次，就是创作环境的审查变得更严。呃，然后老一辈儿喜剧大师没了，然后再加上现在我们说的，嗯，就是舆论呃这个信息接受渠道的问题，大家接受的刺激太多了，这么一个问题，导致春晚小品，然后变得越来越不好看。因为春晚它其实可以代表成中国所有的小品，在过去啊，现在肯定不是，现在会有一些新兴的，比如说我们刚才提到一年一度喜剧大会，前些年的冒犯家族啊，呃，今夜百乐门啊，包括说。周六夜现场的中国版《S N L》中国版就是陈赫跟岳云鹏他们一起主持的这种，然后咱们可以把这个互联网上边现在的这些节目，我们放到最后去说，先讨论前边这三个问题。我们先从第一个来，就是春晚它变得越来越不一样了。我不知道你们有没有看过第一届春晚的，嗯，视频，其实在那个 B 站上面是有的，我曾经看到过。当时给我留下印象最深的是什么？就是。八三年的时候，我看过黄一鹤老师他的一个采访，包括这个春晚视频啊。他的采访里边说，那个时候刚刚改革开放，然后每年过年的时候，大家都有很重的一个年味儿嘛，但是缺少一个大众娱乐消遣的，然后由呃一年的各种各样的实事主出呃文艺工作者，然后创作出来的一个内容，所以春晚应运而生。第一届春晚，如果大家有印象的话，他其实是姜昆做的主持人。然后那一届的春晚特别特别的不像一个大型晚会，它就像一个茶话会，或者像一个企业内部的年会，像央视的年会。当时有一个点印象很深是啥？那一年的报时零点报时，居然是一个相声演员，我忘记是马季老师还是姜昆老师了。他们俩临报时的时候跑上台告诉大家，马上要到十二点了。然后打断了当时正在演出的一个节目，这是那时候我看到的，我说太接地气了。前两年有一次是冯小刚，他做这个春晚的总导演，当时呢，呃，在他最开始春晚开场前的一段 VCR 里，有采访各行各业，然后各种人士的一个对春晚印象的视频。当时采访到李雪健，李雪健说：“春晚三十年前十五年，呃是亲切。”然后。后十五年的那应该是春晚三十年或者说三十一年的时候那个吧，都是后十五年的场面，这个给我的印象也很深。就是最开始那些年的春晚，就是它像一个茶话会，像一个企业团建一样。然后可是到了九十年代之后，忘记是九一年还是九二年了，春晚变了，它不是有喜剧演员像什么刘晓庆啊、姜昆啊、马季老师啊，然后侯宝林老师他们去做主持人。是真的找了央视的几个台柱子主持人，让他们去做中央电视台、中央电视台、中央电视台、中央电视台，然后开始变了，然后再到后来，就是我们看到的，呃，可能已经十八周岁之后，因为我们都是九零后嘛，就是大概是零零年代之后的这些春晚。然后就变得更收紧，更加的变成一个喉舌，更加的变成一个严肃的、正式的一个场面的一个大型的晚会，这就是亲切跟场面上的一个变化。然后外加就是其他的一些东西，春晚本身变了，然后它呢从意识形态上边，从我们刚才说到的，呃，从一个企业的团建，从一个茶话会变成了一个大型晚会，向全世界展示我们国家形象的这么一个东西。真的是像全世界，因为刚才说到有很多的这个海外侨胞，还有很多留学生什么的嘛，海外同胞，然后他们要看的呀，所以审查也变得越来越严。我听过最奇葩的一个事儿，说是啥？是啊、呃，郭德纲，郭德纲当时不是去参加春晚嘛，然后他讲了一个败家子儿那个相声，那个相声呢就是非常的不好笑。完全不是他在剧场里边说相声的水平。我开始以为呢，纯粹是因为第一他紧张，第二因为时间太赶，因为他一直在说嘛，给他举牌，让他把每一句话都往前压。因为他接手了，呃，赵本山老师的那个办公室，就是春晚前半小时的那个最后一个语言类节目的任务，所以他那个时间是最紧的，他必须要跟于谦儿去压时长，所以导致很多梗都没有做出来。我开始一直以为烂是因为这个原因。后来我才知道，就前段时间我才知道，原来这个叫做“败家子的相声，并不是他们最开始准备的那个项目，准备的那个节目，是临演前好像三天还是四天，让他们换的。他们最开始准备的那个相声还不是这个，所以说了一个传统段子，中间的梁活还有问题，导致那个相声在播出的时候就是口碑不好。然后前两年沈腾不也在这个《王牌对王牌》上面说吗？说自己连着被毙了好几个小品，尤其是前年还是大前年，他准备了俩小品，结果俩小品都没过。然后贾玲又来了句：“其实我也是，我也被毙了一个，但是你看我上了，就是因为我也准备了俩小品，我另外一个过了
2: 。”就是我觉得，其实阿甘，你已经把第一个这个因素或者说原因吧，你其实已经讲得很透彻了，我能。补充的有限啊，但是，呃，我想补充，其实也也,也有一点点。我我大概觉得，就是首先，本来这个春晚，它可能就跟这个咱们看武侠小说一样啊，它是一个武林大会，或者说像这个七龙珠一样，天下武道会，能登上这个擂台或者说能登上这个舞台表演语言类艺作品的这个艺术家，可能就是说中国最顶尖的那一波原本。啊，如果说像赵本山赵老师一样，或者说像你讲的刚刚讲的。郭德纲老师，他们在这个报时之前最后一个语言类节目，这可能就是说《武林盟主》，对不对？天下第一舞道师，中国语言类小品或者说语言类艺术作品最高舞台上，这是王炸，他最厉害的。但是现在春晚它逐渐的丧失了这么一个功能，并且它已经丧失了不是一年，很多年。现在。我们随处的在一些一年一度喜剧大赛，或者说在早几届的《欢乐喜剧人》上面，你都能看到一些还算是有那么一丁点意思的作品。但是这些作品已经不会再出现在他原本最出现的舞台上，了。这是其中我觉得比较痛心的一个问题。另外一个就是，就像咱们达成共识或者说不约而同想的是，在这个那个时间节点以后，中国他。在国际上要塑造的自己的一个大国形象，要承担的责任，整体的国家的这个责任感啊，或者说一些使命啊，或者说文化宣传的这个交流的这种需求，它变了。那我们自己的想法变了，那我们对外的一些动作，我们自身能主导的一些大环境，或者说我们一些国内的一些文化艺术创作的相关的东西，可能也要跟着变。我觉得这个是一个。主要的诱因，你其实刚才已经阐述的很清楚了。我觉得我我不能再补充什么了。这个以上两点，其实它可能是我哎我自己格外想表达的一些东西，或者说我想做的一个小的补充。我还
1: 是很同意，就是阿甘、啊、小千你们讲的啊。就像小千讲的是一个武林大会，大家都是卯着劲，把着他们最好的作品想要在这个舞台上展现出来，或者说为了能有能博取一个在春晚上面。一展风采的机会，他愿意沉下心来，呃，花很长很长的时间去研究一个小品，写一个本子。但我在想，在现在这个时代下，是不是从时间上来讲，或者说从时间成本上来讲，去春晚也并不是一个性价比特别高的一个选择。对于一些特别有名的演员来说，当他们可以很轻易地赚取一些。钱的时候，如果他接一些别的商业活动的时候，春晚对于他们来讲，我觉得更多只是在于一个任务吧。他们自身的这种创作的冲劲可能不会那么强
0: 。对，这也是一个很好的补充
1: 。你看，郭德纲上了一次之后，第二次就再也不上了。然后
0: 沈腾其实这两年也不上了，其实就是因为我已经不需要通过你这个春晚去帮我塑造影响力，我有那么大的影响力，我在外边也能挣钱了。然后我何必要上你那儿花好几个月的时间，受那么严重的气呢？就是春晚的压力这个事儿，确实也是很多的这个演员都说过的。然后我自己还亲身经历过一次，呃，是啥事儿？应该就是去年《你好，李焕英》。然后当时上映之前，我不是去找那个大耳娱乐那边，然后给他们去做专访吗？开始其实我想约贾玲，但是约不到。就是因为贾玲她在备春晚彩排这个事儿，只能访到张小斐。然后当时其实也问了，就是张小斐他们这次春晚到底怎么样？你知道他们不仅他们是请假出来的，就是特意请假，而且批的时间很短，然后能来给他们那个电影大年初一的《你好，李焕英》做宣传。然后为什么贾玲他们就是没办法来这一次呢？是因为他批出来的时间也有限，然后他已经约好别的可能说腕儿更大的那些媒体了啊，像什么那个毒蛇呀之类的，就是因为他们每年准备春晚小品的时候要去某一个影视基地闭关好几个月，然后在这几个月的时间里边不停的去磨这个本子、排这个本子、排练几百上千次，以防止现场出错。然后呢，在这几个月的时间里边，一次一次的审，一次一次的审，最起码得审十几道。所以，就是中间审的这个过程当中，也是他们不断的改本子的过程。然后，为什么要让你练几百遍是因为可能临上前五个小时，你最后一版才定出来，这版里边又有词儿改了。然后，你要是不练的话，可能这版词儿你就记不住了。所以，对他们而言，前几个月肯定是一个大折磨。然后呢，大家也知道，就是在那么大的一个平台上边，如果你真的出现了一个什么说错话的事儿，就是你们知道郭冬临是怎么不见的吗？郭冬临是因为在他的某一个小品里边说了一句脏话，说了一句脏话。你们现在去那个 B 站上边找，能找到那个视频。他说了一句“尼玛”，我不确定啊，这是不是郭冬临最后不能上春晚，或者说离开春晚的一个原因？但是呢。反正网上都在传，是因为这个原因，他不再上春晚，或者说就没有再上春晚，就是因为他说了“尼玛”这两个字。他那一段正好是有争吵的时候说的这个词，后边可能他就告别这个舞台了。然后正好郭冬临也像 A D 说的一样，他最近在抖音跟快手上边做了一个账号，叫“暖男先生”。哇，抖音上边两千多万粉丝，快手上边一千六百多万粉丝，你敢信？就，呃，他也不需要再上春晚，然后可能在这个抖音、快手上边发一发自己的视频，就有个几亿的播放量，几十亿的播放量也说不准。就人家也不需要再通过这个去打磨自己的影响力，然后再到线下去接什么商演啊、走穴去演出，光这点流量分成指不定就多少了。而且，再说一个有有意思的事就有关于艺术审查，春晚它。本身是一个央视的一个项目，隶属在央视这里边然后之前呢，央视的这批人也很赶，你像以前有一个特别有名的春晚导演叫黄一鹤，然后他一直干到九十年代，就每年都做春晚。他自己拼了命的争取陈佩斯他们当时演的吃面条，还有当时第一个在春晚上边出现的喜剧类节目叫吃鸡，能在这个节目上边播出。当时他的原话是：“吃鸡”这个节目如果出了问题，我来负责。当时所有的领导都笑了，但是呢，就是不行。他说出了问题我负责，才能让这个播出来。然后包括李谷一老师在第一届春晚的时候，当时不是有电话连线在春晚上点节目吗？很多观众点《相恋》这首歌，但是因为《相恋》这首歌当时讲的呢是男女情爱的故事而已，在当时的意识形态里边，大家就会觉得有点有伤风化，所以也不让这个播。但是呢，打了很多遍电话之后，也是黄一鹤导演拍板，说你们这个上。但是呢，那是80年代的事儿，到了90年代就改变了。小偷公司那个小品，它不是在春晚上播的。然后，小偷公司那个小品，其实呢，它是在元旦晚会，还是啊、呃，它是在那个中秋、那个元宵晚会上边播的。然后，为什么播不了？就是因为。呃，牛群跟冯巩两位老师当时在做这个春晚送审的时候，领导们笑的都不行了。哎呦，你们演的太好了，下次再也别演了。<笑>就是当时出现了这么一个情况，所以九十年代开始就慢慢的收紧了。然后黄一鹤导演下台之后，你看中间换过什么冯小刚，换过什么哈林，就是李勇老师的妻子，然后换过很多一些导演，但是好像都没有当时黄一鹤做导演的时候的那个魄力。所以正好引接到我们的第二个话题，就是老的优秀的喜剧演员下去了，然后没有新的人接上了。不光是好的喜剧人下去了，就是那一批赶的在央视里边做工作的那些主创，可能他们下去了之后，也没有后来好的有冲劲儿、有闯劲儿、有担当的，然后有大胆的开拓精神的这些人，嗯、呃，接上他们之前的岗位。这正好向你们俩提一个问题，你们两个人。觉得自己小的时候最喜欢的，我不说一个吧，一说一个肯定都说赵本山。嗯、呃，说三个吧，说三个自己最喜欢的演小品的演员
2: 都有谁？然后小千，你先来。呃，我最喜欢的是赵本山、赵丽蓉，还有蔡明
0: 。嗯、赵丽蓉，你先后说，我想知道你为什么会喜欢蔡明。
1: 我也是准备这么说、嗯，就是你为什么会喜欢蔡明？蔡明其实是我的春晚噩梦，就他后期的一些小品让我简直是坐如针毡，嗯、如狗但是，如芒在背
2: 。我我想表达的是说，呃，蔡明早期的我就像赵本山，我后期其实哪怕我作为一个东北人，赵本山确实是我我们东北人很多的不能说是精神图腾，但觉得他是一个很成功的一个东北人的一个典范。但是我我也是这么看他的，但是我会觉得后期赵本山的一些作品我没眼儿看，那蔡明我也是这样。但是我为什么说我会喜欢蔡明呢？我是觉得早期的蔡明的一些小品或者说语言类的这种作品，是跟当时其他人表演的这个作品，呃，不太一样。他可能会更洋气，或者说更这个别具一格一点。并且当时，呃，蔡明演的这个小品的一些题材，我觉得相对其他人演可能也有一些不同。正如就是说，咱们国内的这个电影不应该就是同一种类型高度同质化。那我觉得在那个年代，他既然也能登上央视的舞台，也能演一些作品，我我个人是要给他一个肯定的。对，好，说的非常好，但是我不认同。<笑>对，对，你可以不认同，我觉得没问题，这个东西没问题啊。
0: <笑>那那,那这三个人，你各挑一个你最喜欢的小品，嗯
2: ，呃，我其实最喜欢赵本山的小品，恰恰就是那个三鞭子的那个，因为那个作品其实在我看来是赵本山特别有深度的一个作品吧。赵丽蓉老师，我最喜欢的肯定就是那个酒楼的那个打工的那个作品，打工奇遇。对，然后蔡明老师，其实我印象最深的是那个机器人的那个。
0: 啊 ，A D， 你的三个演员跟他们各自的这个作
1: 品，赵本山怎么能没有呢？其实要说的话，其实我还挺喜欢冯巩的。嗯，还有一个可能要算是范伟吧，就是呃，像那个呃，宋丹丹、范伟是不是都可以归到赵本山戏里头去？呃
0: ，宋丹丹可能不行，宋丹
1: 丹还有什么跟黄宏的很好的作品呢？范伟是可以的。那我还是喜欢冯巩和范伟吧。冯巩他的作品很多，你知道吗？因为我依稀记得，在零八年以后的一些春晚，那有一几届春晚小品节目是真的不行。但是冯巩以他一个人的力量，让他那个节目看起来还能比较称得上场面。而他最近也是像郭冬临一样，在那个快手和抖音上都开了账号。我觉得他有的时候拍的一些段子还挺有意思的。如果让我选我最喜欢的小品的话，赵本山讲真的，我其实很难选，因为很多都特别特别喜欢。呃，但我有一个小品，我觉得是比较独特的，因为他在里面唱的很多，嗯嗯、红高粱模特队
0: 啊，里面的羊皮外
1: 面裹着布，对、那个、对对对对，那个我觉得特别有意思。而且赵本山的小品有一个特别大的特点，就是他很喜欢说那种打油诗。嗯,嗯,嗯，对吧？就是后面押韵的打油诗。我有一段时间觉得，他有一些这种打油诗拿出来加上 beats， 直接就是这种非非常好
2: 的 rap。
0: 念诗之王
2: 嘛，对念诗之王
0: 那年那么火，不就是那个吗、嗯
2: ？我刚刚也想说，因为那个 up 主真的就是做成了鬼畜的说唱，非常的牛逼
0: 啊！是吗？你去搜一下《改革春风吹满地》。
1: 你在 B 站上搜能搜到那个鬼畜的视频，我我记得他那那个歌词，就是红歌亮摩特队的歌词也特别特别有意思嘛。嗯，土地是妈，劳动是爹，只要撒种，啥都往出接。就是我操，你学的也太像了吧！<笑>我操啊，是吗？很像吗？很
0: <笑>像很像
1: 。很像<笑>哎嘿嘿嘿嘿嘿呦
0: 。
2: 对对对，啊、完了我来火辣辣的
1: 心都是羊皮的布，火辣辣的心啊，火辣辣的情。火辣辣的小辣椒，她透着心里红。对，
2: 对火辣辣的眼睛会说话火辣火辣的表演
1: 是不是劳动？火辣辣的范老师，请你多批评。我在想，哎、在想就是
2: 经典的，真的。我在想，还有，还有还有啊、对对，你这不下一个组合有火辣辣的我，失陪了，范老师，我得去造型了。我在想一个事
0: 你这么喜欢这个小品，是不是你身边有特别多像那个？范指导那样的人，
1: <笑>哦、没有没有，我小时候没有啊，<笑>我小时候没有，而且而且你要说范指导<笑>在那个小品里面真的演的太牛逼了，就他有一两个细节，嗯、就譬如说他给那个呃模特表演台步的时候，他走到舞台的边缘了，然后要要走回去，要走到那个模特那边去
2: ，走的时候还小跳了两步，你看一下通的是什么呢？真的，这个完全激发了我另外一个点。就是你，你有没有发现，可能也真的就是在九十年代，可能中国会有这样的音乐歌舞类融入的并不突兀的这样语言类的作品。然后你看同一时期香港电影里面，可能香港电影要更早又有很多那种就是也是融这种音乐歌舞的这种喜剧作品，它都融洽的很好。但是现在你看，国内已经有多少年没有这样的作品创作出来了？你刚刚讲那个《红高粱模特队》。哎，我印象特别深，真的就是就像刻在你的这个脑海里。可能我真的记不住完整的故事，但是你一说，你挑个头，哎，我就像突然之间记起来那些词儿，我就能跟着你唱。我觉得这个东西真的就挺难能可贵的，这个就是一个创作性、艺术性的一个重要的一,一种呈现形式。但是现在很多作品它缺少了这种东西，缺失了这种东西。
1: 你要是聊这个模特队啊，我可以跟你聊一个小时。赵本山在里面演的他们太好了，就是。那个范指导不是教他们那个走猫步，然后又告诉那个女女女生说：“啊、哎，这就是那个巴黎时装周的天桥，你往上走，左边是灯光，唰唰唰唰唰，就是射你的眼睛，右边就是所有男人的目光，唰唰唰唰，然后中间就是赵本山去跟范指导说：范老师，你太有生活了，我服你了。他马上就去给范老师就说：你刚刚给学员们教的这一套是一套完整的给果树喷农药的过程。”那一个小品呢，我就觉得特别的温暖，看起来我不知道为什么，其实他也有生活气息，而且他还有
0: ，但是有一句台词我印象特别深，我在指引他，我知道你在勾引他，<笑>勾引他
1: ，对对
2: 对
0: 对对<笑><笑> ，OK， 那你既然赵本山跟范伟你放到一起说的，那我换一个话题问你，挑一个你觉得范伟在赵本山的小品里最出彩的小品
1: 出来。这个作为范伟的代表，最出彩儿的作品，如果是我自己的话，其实是那三个系列：卖拐、卖车、呃、功夫、卖单价、功夫。对对对，卖单价。里边
0: 演那个那个那个叫什么？范厨师是吧
1: ？对对对，他这三个小品太经典了，导致里面有一些台词，让我大概小学生、初中那一段时间，周围的朋友都在那儿学忽悠，接着忽悠，对吧？这个我相信当时大江南北的人都用这个。而且，应该忽悠这两个字儿，因为这个小品才传遍全中国的吧
2: ？不对，我我跟他说的是,是句话、嗯，脑袋大脖子粗不是大款就我夫
1: 。哎，对对，这句是。是但是我说一个让我
2: 特别心痛的事儿、啊
0: ，关于卖拐，我有一个超级惨痛的经历。那一年，看完了春晚之后，大年初一，各种亲戚走遍，然后给了我压岁钱。就在那天晚上，我跟我姐姐去我奶奶家，然后我们俩在路上，我学范围走路，一米六一米七，我现在都记得特别清楚，就是学一米六一米七，就是一高一低走路嘛。当时是第一年，我爸我妈没有收走我的压岁钱，就是我自己强烈要求要把这个压岁钱放在我这儿，我就装在自己兜里。然后去我奶奶家的时候是晚上，路很黑，一米六一米七，我到了我奶奶家，发现我的压岁钱。所有的压岁钱丢了,丢了，就当时我爸差点没打死我，你知道吗？那是我特别惨痛的一个经历。我操，你一说这个
1: ，哎，我跟你说，我我我其实很喜欢学的中间一句台词是赵本山和高秀敏两个人，就赵本山在骗那个范伟嘛，就说要啥自行车，要啥自行车，然后赵高秀敏马上接了一句：“我没说要自行车呀。”就这一个，我特别特别喜欢。就每一次，每一次看这个小品，我到这边我都觉得会忍俊不禁
0: 。人和人的差距咋就那么大呢
1: ？这咋就这么大呢？对，你要学东北话。哎、是这段时间，我真的觉得就是东北东北人，就可能个个都是跟赵本山那么搞笑吧。然后像其他赵本山和范伟的小品，下面，呃生病啊，不是。那个心病，对吧？还有那个呃，拜年，拜年那个小品你，你你们记得吗
0: ？就是是给那个领导,拜年,个领导拜
1: 年。对，养王八。对，养王八，把把食堂水放了王八捞出来挨个放血
0: 。对，但是我自己觉得范围最出彩的那个小品就是你刚才提那心病
1: 啊、呃，是、
2: 嗯、那个小品，那太出彩了。哎呀妈呀，我这知识都学杂了。
0: 最后关键有一句特别神的台
1: 词儿：“
2: <笑>我媳妇儿啊，我媳妇儿、啊！”<笑>哎呦我的天呐、哦，对,对,对，嫁了个村长叫赵大宝，突
0: 对对对，嫁了个村长叫赵大宝，然后突然，我说：“我媳妇儿啊，我媳妇儿、啊！”然后后边包括就当时那那一段，赵本山也滑彩，有一段表演滑彩，就突然说：“咱俩一人一半。”然后赵本山突然之间就开始站不住了，你知道吗？后来什么有有一篇叫《西红柿首富》，然后王多鱼跟那个谁跟张一明呃不是跟那那是张一鸣吧？好像是，他们俩一起看到那三百三个亿摆在自己前边的时候，俩人也是站不住，然后就各种扶着要倒。腿在地上滑那，那那一段就是《心病》里边赵本山当时演的，我天哪！然后就喊我姨妹儿，我啊不是那阵后边了，就抢那个软心脏的那个暖宝
2: ，我靠，特别离谱！就哎呀妈呀，让我缓缓，夸一下就坐那儿
0: ，这<笑>太他妈离谱了
2: 。那
1: 那那个谁呢？那个冯巩，你最喜欢的作品是哪个？你这么一问，还真的问到我了，因为其实冯巩的作品没有像他们的那么。而且得是小品哦，呃，对，你容我想一想吧。其实我现在你突然让我想，我还真的想不到。嗯
0: ，那个笑谈人生不算吗
1: ？笑谈人生是主要讲的是啥？我有点记不清了。就是名字，就是名字，我记不清啊、呃。他去那个
0: 朱军的艺术人生
1: ，然后被采访，啊、朱
0: 军就想让他哭
1: 。对，那个、对对,对，那个是很好笑的。他其实后面跟董卿演的几个小品，我觉得也都还可以。他跟董卿还演过小品吗？啊，他不是跟董卿演的吗？呃，
0: 漏切了 ，sorry。我我不知道啊，因为到后面，可能零八年之后，我就在打游戏了。家里边人看春晚，我就在打游戏，然后有事没事盯一下。然后最近几年，我发现我我不能这么干，因为我每年陪我母亲的时间也比较少。虽然我们都在北京，但不在一起住。然后我妈拽我陪她看春晚，我就真会陪她看，这是长大了真的懂事了之后的事中间有好多年我都是玩电脑的，反正我我自己小的时候特别喜欢那个《笑谈人生》那小品，因为《笑谈人生》那小品特逗。往常上《艺术人生》，朱军总会让人哭，然后当时还给他总结了什么三大法宝：忆童年、递照片、弹钢琴，然后。冯巩一上台就跟他说：“我这次绝对不哭，我把所有朱军的招我先给他用。”然后朱军正让他憋童年呢、啊，说什么小的时候穷捡煤糊，然后冯巩说：“对，通红不是那个什么手是通红通红的，而且不是冻的通红，是热的通红，因为当时那煤糊啊还是热的。可你要不捡，别人就捡了，影响我至今，所以我到现在看见所有黑的东西都想往上凑，要不然咱俩咋关系这么好呢？”再说这朱军嘛。然后后来又说吃饺子，说这个大年三十没人给他们弄饺子，然后母亲在医院里边病着，班主任老师给这个冯巩送饺子过去，冯巩呢，当时已经要哭了，但墙壁说他当时想对老师说什么呢？老师啊，您怎么就没送点醋呢？然后把朱军给弄哭了，然后说钢琴该漆了啊，就开始康康吭开始弹钢琴，特别有意思。最后他那妈，居然是蔡明演的。就很离谱，那那是我见过，就是冯巩的，他还不叫小品。冯巩之前上春晚的时候，他不说相声了，以后把所有的他演的小品都报了另外一个名字，叫相声剧。所以他那东西呢，就是是小品，但他自己不参与那个小品类节目的评那个评选，他是参与相声类节目的评选，每次都拿最喜爱的这种相声类的奖。哦
1: 、啊，我那个刚刚咱有个群友提醒我了。嗯，呃，冯巩是和周涛演的小品啊，《马路情歌》那个是应该是叫那个，你觉得好？我不是觉得好，就是怎么说呢？就每年就看那么几个人嘛。冯巩要是不出来，我就觉得这个春晚又少了点啥了，你知道吧？就他最有名的那个台词，就是他一以贯之的，就是我想死你们了
0: 。最后一次听是在《你好，李焕英》里边
1: 。对对对，作为贾玲的师傅
0: ，老冯。嗯，回到了工厂。嗯嗯、然后冯巩在现
1: 实生活中也是
2: 贾玲的师傅，对吧
0: ？是，而且是对，冯巩
2: 和冯巩是贾玲和白凯南的师傅
0: 。对，后来张小斐也拜了那个冯巩。嗯，他还算是带出了一批人。其他的那些，咱就说，呃，喜剧类的，除了他，应该就是赵本山带出了一批徒弟，还能上春晚。然后你像潘长江啥
1: 的，他都没带出什么徒弟来，而且潘长江的那个小品，我我现在可能就真的印象最深的就是哥哥们间一条万万离合，然后后面一些都其实说实话没有那么好笑
0: ，我一直就觉得潘长江他就不好笑。他当时就是能上春晚，我都觉得挺奇怪的，人才比比皆是，而且连着上。凭借他的身体
1: 缺陷进入春晚的嘛。对
0: ，他一直在开自己身<笑>就是身材的玩笑，你知道吧
1: ？就
0: 从他上第一届开始，就在说这个“个<笑>矮浓缩都是精华”这个东西。王瑞、哎
1: 、个不高，关键敢举炸药包。哎，这是他讲的吗？这不是他讲的，这是黄宏讲的。哦，这是这是那个，这宋丹丹讲的吧？哦不
0: 是黄宏，黄宏
1: 啊，黄宏吗？啊，黄宏、
0: oh, ，对，嗯、啊、我也记不清了。然后到时候评论区里边如果有懂的听众，可以让他们去回一下。但是，反正我是一直觉得就潘长江不行。但是前两年我看了一个节目，我操，我觉得潘长江挺牛逼的。那节目叫《欢乐喜剧人》第二季，然后潘长江在里边演了一个叫做《毛驴县令》的那个小品，当然那也是他电视电影啊。然后那个毛驴县令的小品是他跟朱时茂一起演的，我特别讽刺，而且讽刺的是官场，就可牛逼了那小品，很好笑。但是我只见过这么一次。后来他在春晚上边也好，他在其他地方也好，就演什么小陀螺、小哪吒跟蔡明的那些，就就都很灾难，都很灾难。哎、我觉得他那一批春晚常
1: 驻的演员里边仅有的几个能跟贾冰老师去比一比喜剧手法蔡明老师后期的作品，我爸是头号反蔡明的人。他一看到蔡明出来，就说换台换台换台。但那个时候又没有别的东西可以看，<笑>你知道吗？换到哪个台都是这个节目，
0: 而且有一两年特别
1: 特别。蔡明
0: 居然是零点前半小时，就特别离谱。我就觉
1: 得，我就觉得，而且蔡明有一个问题，就是蔡明老师这几年开始扮嫩了，因本来就嫩。no sorry，
0: 开始<笑>开始扮嫩了。我前两天看蔡明老师一采访，他说这是真的啊，我真的看到他一采访，他说他要一直在春晚舞台上演下去，直到就是实在走不动路了的那一天，就是他真的撑太久了，马上就要抄这个冯巩的记录了
1: 。哎，你其实说起来，我还真的认识几个就是跟我们年龄一般大的，嗯，呃。呃跟我们年龄一般大的人去给蔡明写那个写剧本的，就是小小品剧本。然后我不知道你知不知道，最近春晚上面有一些蔡明或者是一些语言类节目，他的这个喜剧剧本上都有一个编剧的名字，这个是喜剧界编剧里头的泰斗。我最近几、啊、年没
0: 太看他的作品，傻我只
1: 我只说一个我只说他名字你就懂了，舒幻。嗯
0: 哎呦，树焕老师，这李李诞不是评价吗？树焕老师是创造了洗头杯尾的这种人、啊，他是参与了这个这
1: 个底的发明创造的人。穿过寒冬拥抱你，两个编剧，一个是薛晓璐导演自己，还有一个便是树焕。你就想、啊，你还
0: 你还,你还得说这个泰囧呢，泰囧也是树焕啊、哦，对吧？啊、泰囧还可以，泰囧不错呀、啊，泰囧、啊啊啊啊哎啊啊、是啊。我是说，泰囧之后，舒幻老师不是可贵可贵了吗？
1: 但是最近几年好像价儿下来了。对，舒幻老师自己的那部《鼠胆英雄》，我至今未敢打开。岳自编自导
0: 。我们先把这个聊自己喜欢的几个演员跟他们各自代表性的小品这个事儿过去，然后我们进到正式第二个话题：为什么就是他们这一批演员下去了之后，新的演员没跟上？我自己的感觉是这个样子啊。就是我我我我前两年有看过圆桌派的一个视频，圆桌派那期视频呢，其实是请了王晶过来，然后当时窦文涛啊、梁文道啊，他们又问王晶老师说，为什么就是你在香港做的那些喜剧大家都笑，然后到这儿呢大家就不笑了，然后他就提到一个问，呃，那王晶就是给到了一个说法，我觉得特别好啊，他说，喜剧演员。他是世界上最难的演员，也是最好的演员，因为做喜剧是比任何事儿都演任何戏都累十倍的活儿。然后窦文涛就问他，那累在哪儿呢？他说累在你要说服自己这样做。然后又问他周星驰为什么现在不演了？他说，哎，没有别的原因，就是人到了某一个年纪，然后做不了年轻的时候那些事儿，我都做不了。然后啊，他他就做了个鬼脸，伸了个舌头。就是周星驰现在也做不了这样事，我觉得这是老一批的离开了这个舞台，不再继续往这上面演小品的人，或者说不再参与喜剧创作的那些喜剧大师们，他们可能会有的一个心态。当然，可能只是其中原因之一。然后他又提到一个事儿，说，呃，我看好莱坞的作品也会笑，然后我看大陆的这些喜剧作品也会笑，但还是会有一点点隔。隔在哪儿？就是商业电影，尤其你做喜剧，就需要。让你看的这个人，在看你这个喜剧段子的时候，像转弯一样，是不是同步转弯？如果能够同步转的话，然后效果就出来了。然后我呢，把它换算到春晚小品，或者说现在的这些小品上边来，以前的那些创作者，他们的题材都跟生活有非常强的关联。然后他们讽刺也好，他们讲述老百姓自己的故事也好，都是真真切切的，我们能够同步感受到他们讲述内容的那些创作的作品。但是最近这些年，他缺少了这些作品，然后我们就没办法做到同步的去转那个弯儿，所以就不好笑。因为现在的这批演员，他不像过去的演员一样，这可能是跟时代有问题啊。因为我现在越来越发现。就是在过去，比如说八十年代、九十年代、七十年代、六十年代生活的那些人，不是出生啊，是生活。然后他们因为从小到大接受到的信息啊，很难不一致，所以导致就是他们的性格跟生活，包括接受到的信息上边有很强的共性，所以他们经常能造成那种呃，就是对于同代人，包括经历过那个时代的人，有同步拐弯然后有同样经历的一个感染性，但是到了现在，这批八零九零后的呃喜剧演员，然后开始在台上演小品的时候，就很难做出来，尤其又在一个被限制的舞台上，就很难做出来能够感染大多数人，让大多数人同步拐弯拐这个喜剧弯的这么一个事儿，所以就越来越难有那种能够引起几十亿人笑声的那种特别牛逼的喜剧演员，我自己是这么觉得。你们俩也看看看法是
1: 是不是能跟这个产生一点点碰撞？其实我挺同意你之前讲那个想法，就是演员这个行当，或者说是所有跟艺术相关的行行当呢，是要有很强的天赋的。我我有一点点觉得，是不是就是天赋不够？尤其在喜剧这个类别里头，现在还活跃在喜剧一线的演员。很多人的塑造角色的能力其实不强，挺差的。每一个人都可以被贴标贴上很强的标签，就是像宋小宝，他可能就永远就只能表演那一类角色。损色，损色，对吧？杨树林，啊，侧姐，对不对？然后，呃，那个，呃，小月月，那
0: 你说的那不是杨树林
1: ，你说的那个是、哦？啊，不，造你那个文松，文松，艾伦。长远，潘斌龙近几年，潘斌龙在那个电影上面，尤其一些小成本的这种文艺片里面表演还挺多的啊。但是如果你把它归类到喜剧这边去的话，我只能想到一个代表词，就是好尴尬呀。赵本山的小品的话，他的小品里面虽然很多都是演那种农村的人，他还是可以去区分开来的。但现在呢，我就感觉有一点特别同质化。沈腾在春晚舞台上表演的，基本上都、就是。我可以算都是同一个类型的好剑吧，生活的关系有多大？我记得有一个小品是沈腾、艾伦一起表演的，叫《今天的幸福》，就很麻花式风格的小品。男主角的这个媳妇儿呢，对男主角朱家挑剔，觉得这男主角这不行那不行。好剑装扮成这个男主角，从未来回到现在这个时间点上，他是他的未来的儿子，告诉这个男主角的老婆：“你老公以后是很有很大出息的。”开心麻花特别擅长的题材，但是呢，你整体看起来呢，就感觉没有太多可以值得回味的地方。我不知道这么讲对不对，天赋的问题，没找到对的演员吧
0: ？如果说是天赋的问题的话，那几十年的时间就出不来，也不能这么说，因为我自己真是觉得沈腾还挺牛逼的，只是他在春晚上放不开自己而已啊，就是没办法，就是真的做出牛逼的东西。这事儿对于沈腾而言是不可能的，因为我看过他《欢乐喜剧人》第一季，做的都特别好，这就不适合这个舞台。但是你说除了他之外，也挺奇怪的，就是你找不到一个好的喜剧演员，这个是,是不是为
1: 什么？嗯、首先，当然很沈腾，我自己我也是很喜欢的，但是啊，也确实如您所说的，就是我刚刚讲的，他在春晚舞台上也没有让他太多可以表现的机会
2: 。呃，我的观点跟 AD 倒是有很大的不同，我觉。那是因为市场的问题，因为喜剧，喜剧你除了演员以外，这个策划、编辑或者说剧本的这个幕后团队也很重要。我是觉得现在钱比以前好挣了，饭比以前好吃了，所以会导致有一些人，他不会像老一辈的那种艺术家，或者说老一辈的那个幕后团队那样精益求精的去做一些钻研和打磨。你像在以前那个时代。小品的诞生在中国出现的时间也没有多久，在那个时候，我相信所有在春晚舞台上表演这种语言类作品的这种艺术家，他都是摸着石头过河。包括那个时候市场上钱不是那么好赚。最早出现语言类作品的时候，中国还没有改革开放。那在那个时候，你想真的靠这个吃饭、生活赚钱，真的是要凭本事拼刺刀的。那在那个时候，我相信。因为创作条件的这个，就是说市场的环境不好，再加上创作条件的艰苦，会有一批人真的是会精雕细琢做一些作品。同理也，这个就是拿一个相近行业的一个例子。那你看那个时候，没影厂做《小蝌蚪找妈妈》、《大闹天宫》做《天书奇谈》，那就是在一个特殊的环境下，不计时间、不计成本、不计工时，慢慢做出来的一一个艺术品。那我觉得今天中国喜剧市场变成这样。除了 A D 讲的这些演员个人的修炼的一个问题以外，这些幕后团队的问题，我们是不是也应该考虑到？听了小千的这番话以
1: 后呢，我有个想法，就
2: 是可能是不是天赋
1: 的问题？因为宋小宝他们那些人肯定是无疑啊，就是你走到聚光灯前的这一波人，肯定都是特别聪明的人，而且像这种从底层爬上来的人，哪一个不是经历的太多的摸爬滚打？有一个问题就是我刚刚想了一下，就是赚钱太容易了，当他发现。有一个喜剧模式可以稳定的获得观众的好感之后，他其实在一直不停的剥削这一种喜剧模式，他不愿意去创新了，因为这个种是最稳的，又稳又可以赚钱又有效，那他就经常用。我觉得现在本本山传媒的那些喜剧人啊，虽然有几个我很喜欢，什么宋晓峰啊、文松啊、娇娇啊、宋小宝啊，这几个人，你可以经常看到他有一些千年老梗在。各种不同的或小品或影视桥段中不断的出现，不断的重复利用，对吧？娇娇就是那个女生，我不知道你们知不知道她，短头发那个女生就是身材还挺好的。她有一个比较出名的梗，就是说一开始用的是台湾腔，然后经历到一个什么挫折以后，或者一急，又换成她的一个纯正的东北腔了，这一个打一个反差嘛。然后宋晓峰，坐实了。然后就磕吧，不同的电影、电视、小品，甚至是舞台表演，就是刘老根大舞台上面可以看到。当然，也和观众们的期待是不是有关。就是譬如说，我今天我买一个票，我去看你的表演，如果你不抖你标志性的这些包袱的话，我就会觉得好像有点受骗，或者说我这个钱没花到位。久而久之呢，导致他的所有角色都往那一个类型去塑造，<咳>就会让我觉得从侧面来讲。可能也是不愿意去多花一些时间，去多承担一些。可能他塑造了一个新的角色方向，但是这个角色方
2: 向没有成功的这种风险。对呀、啊，就是舒适区，谁不想待着呢？谁不想在安全区里待着呢
0: ？那关于喜剧演员这一块，我们可以到这儿了。下一个问题，刚才我们 Q 到过一个事情，在现在这个时代，我们每个人接收信息、接收刺激的渠道都越来越多，然后大家呢也越来越。不需要像春晚过去的春晚一样总结一年热词的，总结一年热点时事的。像比如说现在我们硬核电台每年都会做什么时事类的年度回顾、影视类的年度回顾，会把过去一年的事全都给梳理过了，然后听起来也挺开心的。最起码比现在春晚上边小品我觉得要有意思多了。就大家现在接收信息、接收喜悦、接收快乐的模式渠道都太多了，那。也就不需要春晚，不需要春晚上边有那么多喜剧小品帮你去总结，然后他们也越来越难以刺激你，这是不是也是春晚现在越来越没落的一个原因
2: ？我觉得肯定是会有这个相关的影响，因为我不知道最近你们有没有看一个视频，在 B 站上已经破圈了，就是导演张小策跟贾樟柯的一个对贾樟柯
0: 那个是吗、嗯
2: ？对，我觉得那个视频其实就已经能说明一些问题了。我我觉得这个是真的，就是以前可能媒体还不发达，我们接收一些信息，或者说我们想欣赏一些作品的平台有限。一方面是节目的供给渠道有限，另一方面是触达我们的平台或者设备有限。那现在这种情况，我们不必再等每年春晚再去看这种好的喜剧，我们不必再反复的回味以前的喜剧，因为现在每天可能都有新的喜剧产生，一年一度喜剧大赛。各种各样的什么吐槽大会呀、啊、脱口秀啊，你甚至你可以看以前没有来得及看，现在又空闲了可以去看的喜剧作品，我觉得这个也是一个影响比较大的一个因素
0: 。OK， 然后 AD 呢，就是我我自己呢，最近这段时间有看一个系列视频，它其实也是我们这个节目的成因吧。然后我不知道就是你们有没有看过他的 UP 的名字叫做“培根悖论唠唠嗑”。然后他那个系列视频的名字就叫做《难忘今朝》，对，叫《难忘今朝》。然后他做的那个节目是一个系列视频，我还发到过咱们仨人的群里。然后那个叫做《难忘今朝》的系列视频，其实就是把每一年的春晚单独做成一个节目，然后去给大家讲那一年的春晚上边这个节目都代表了什么。从他的小品，从他的舞蹈作品，从他的歌曲类作品，包括从他的开场到最后跨年之后的闭幕的这些台词。然后回述那一年到底中国发生了一个什么样的事儿，然后他们现在已经做到应该是92年了，也就是说做了大概是9期视频，从83年2月12号第一届春晚播出开始，做了九届春晚的一个回顾的视频。然后我在看他们那个节目的时候，我真的是感觉到那时候的呃春晚，尤其是春晚上的小品类的作品，就是过去一年。在那一届的春晚，他这个小品正式的演出之前，那一年的中国到底发生了什么？然后总结出来了一个东西。但是到现在最近几年，我都不太看春晚了，我也没办法从我仅有的这两年陪母亲看春晚的这些经历里边，真切的体会到过去一年到底是什么样子的。然后我自己唯一能够感受到的就是歌舞升平、哦，特别好。去年我还记得，我给 A D 发过一个视频，我不知道 A D 还记不记得，那个视频是啥呢？一个脱口秀演员，然后在舞台上边演了一个小品，呃，在舞台上边演了一个节目，然后不是在春晚舞台，是在他的自己的线下脱口秀的场馆里边演了一个节目，说今年的春晚啊，肯定会有这么一段小品。男主角呢，一上台，今年过节没办法，疫情原因不回家。还是咱的政策好，原地挣钱不是原地过年顶呱呱。你们说吧，我有一倒霉媳妇儿。往常呢，我们俩都是正常回家过年。今年政府不是号召，因为疫情，咱得原地过年吗？可我这倒霉媳妇儿啊，偏要让我和她一起回家过年
2: ，两个人制造矛盾，最后和解说，嗯，还是国家的政策好。哎
0: ，没有你这都说的不到位。他是这么说的，说。这怎么成啊？咱们得响应国家的政策呀！我得好好的劝劝他。啥？你说我劝不了我媳妇儿？不可能！在我们家，我就是皇上。哎呦，皇额娘您来了！然后俩人呢在那开劝，哎，说媳妇儿，照我说呀，咱今年得响应国家的号召，原地过年。不不不，要回家。不不不，要原地过年。哎，张大妈您怎么来了？张大妈说，哎。我知道你们小两口啊，原地过年没办法回家，没饺子吃，我这不给你们送饺子来了吗？你们俩呀也别争了，现在呀最好还是别回家。咱国家政策多好啊，原地过年原地花嘛，对吧？现在我们国家五 G 技术这么发达，还不赶快通过视频和你们的老人连个线拜个年？然<笑>后基本上就是这种东西啊。然后前年应该是20年。啊啊、我怀疑他看到了
2: 春晚的剧本啊,啊！我怀疑他看到了春晚的剧
0: 本。二零年年底的时候，我看到的这视频。二一年我真的就在春晚上看到的这一幕。我觉得今年如果还是号召原地过年，然后原地挣钱、原地花的话，应该还能看到类似的这么一个剧情出来。那我看到就是歌舞
2: 升平，一片好极了。不，我是今年，我是、啊、会有一个节目。讲医护人员的不容易，警察的不容易，冒雪推防疫物资，我们的国家真伟大。我告诉你，诉你今年今年,今
1: 年是地球村、哎、冬季奥运，地球村大家都搞冰雪运、啊啊、对对对对对
2: ,、哦、对对对对，而且那对给奥运健儿们
1: 加油啊！肯定得有这么一个、啊、加油是是。然后最后大家要一起对着观众席，大家异口同声的叫。加油！然后啊，掌声起，然后进下一个歌舞节目、哎。歌舞节目就是类似于是什么速度滑冰
2: 啊什么的那种大串联。今年没有佟丽娅，我、哎、操，太对了！今年没有佟丽娅，冰上芭蕾我不看
0: 。嗨，但是我跟你说，今年会不会有一个小品，说有一个节目，或者说有一段话，是专门给西安人
1: 民送温暖的，去鼓励他们的，肯定有。西安人、就、民、是。西安，我觉得应该有。那这种节目应该是临时上马的哦。那肯定是，现在一个多月的时间还不够你编嘛。但是哇
0: 说，说不定他那个名
1: 字就叫《穿过寒冬拥抱你》，然后最后一个对现在对拥抱
2: 吧，这个真的真的好小品的名字，果然
0: 是舒幻老师的编剧、啊
2: 。我操，我觉得我们仨这个已经洞悉了春晚的套路。不
0: 真的，开场几个节目主持人还没说话呢，先来五十六个民族的大汇演歌舞，然后京剧上了溜一圈，王佩瑜老师随便唱几句，下去之后立刻几个春晚主持人就开始在这说啊，过去一年风调不是什么风调雨顺，不对不对，应该先说
2: 中央电视台，嗯、中央电视台,中电视台对对对，中央电视台，中央电视台，海内同胞，海
1: 外侨胞，对
0: 吧？对对对对对，港澳同胞，你们现在到
2: 一多少？应
1: 该有。各大分会场，而且必须要在香港、中环啊、
2: 澳、oh, 门、哦哎、地方、啊，可能在厦门也得有一个。我现在
1: 在大湾区分会场，大湾区的建设如火如荼
2: 。我哎
0: ，我给你们打个赌吧，今年大湾区哥哥要上啊！对，你相信？肯定要
1: 上，肯定。志林加小春加这几个，哇，绝对
2: 。然后还要有 rap。盖什么的，说不定也得上来弄一。下。哎呀，我没准赵文卓也得上街到办事处。我觉
0: 我,我觉得盖很难，<笑>街道办,街道办好蠢哦。对，但是我跟你讲，盖很难，可是欧阳靖
1: 很有可能。哎、啊，你你是觉得盖他现在这么红，就是披的这么它它红的外也不可以。他红，但是太容易扒
0: 出了一些东西。但是欧阳靖可以。哎，然后有没有上过春晚？没有。啊。他上过《我要上春晚》这个节目、啊，他没有上过、哦哦。好吧，高喊“中国万岁”！对啊，然后我说：“嘿，你说嘿，中国万岁！”这是当时他那个 rap 的歌词嘛？哎，我们扯远了，扯远了。就是说回来，就刚才我们都说就是现在你打开一看，我靠，风调雨顺，国泰民安，一片欣欣向荣，形势大好。前途是光明的，道路是比呃道路是通畅的，你根本看不到曲折。就是我没办法在这个，呃上面看到过去，我们，在一届春晚上，在这个语言类小品里边，国家的变化、民族的变化、说人民
2: 的生活的变化，完全都看不到。我操，今年没准春晚上还得有一个环节，是不是缅怀一下牺牲在克拉昆仑的边防战士，啊？哦，这个这个，这个
0: 、我觉得应该也是要有的。就也是要有，你看，我们都产生了一个定性，对不对？就是它应该是要这样的，我们都已经产生了一个定性。这其实是一个挺可悲的事儿，就
2: 是当一个，哎，几十亿人都
0: 在看，嗯、哎，载、啊、人航
2: 空航天一定有戏份啊，今年肯定有，多牛逼呀！不是，我
0: 想说是啥？就是当我们所有人都有一个共性，然后这么一个十几亿人都能猜到，大概其猜到。今年这个晚会要演什么？然后他的语言类作品要讲什么样的笑话的时候，大家怎么可能笑呢？就像有一年、就是、我哎呦，最大的一个东西
2: 啊，我跟你们赌个东西，东西东西就赌一顿饭的。我觉得今年春晚会有苏炳添，那肯定,定。那、嗯、谁跟你赌啊<笑>那？那不一定。我跟你赌亚洲最强的速度不
1: 不，不是。我觉得这不一定，苏炳添还真不一定。我觉得有可我觉得，我觉得应该是有的。这个体育界最大
2: 的一个，因为苏炳添他不是一块奖牌、几块奖牌能衡量的东西，这是扬眉吐气呀、啊嗯
0: 。你你等会儿，稍等我，稍等我十几秒啊！你稍等我十几秒，就是他人来了算，还是说提到他就算？我先我
2: 先说一嘴，我觉得应该是人会到场，就哪怕不在台上，也可能说他坐在第一排看。那那那不不不不，这这这这这种肯定是有，我觉得这肯定、哎。我跟你讲，就就刚刚这一
1: 段时间，我已经想了两个小品了，一个小品就是以蔡明为首的<笑>啊，全民健身，然后别人我赌就随便找一个男演员过来跟他搭我,我跟你们赌，我先说，我跟、啊、我跟你们赌这个
0: ，我赌苏苏炳添不会上今年春晚，不会上今年央视春晚。我我跟你们赌，他,赌他一定会上。啊我刚看了他微博，他刚官宣参加大年初一的广东卫视春晚，他怎么去那个三十号那啥春晚？他没时间排
2: 练啊？那都是录播，朋友。哦、对
0: 对对对对对，那都是录播。好吧好吧好吧
2: ，呃，那我也不敢赌这玩意儿
0: 。不过就<笑>就说呀、啊，他没办法。我觉得蔡明那个
2: 可能他讲的是冬奥会的小品啊，对不对？全民冰上。我就说。这个
1: 、这个你没有办法、嗯、那个嘛？就我就说你刚刚就短短的两个，就有两个小品题材了，一个就是类似于蔡明的这种老太太啊，也在这里学健身，然后别人就说嘲讽他、啊，说你中国老太太学什么健身啊？然后说啊，有苏炳添已经破了亚洲人神话了，你怎么还以老眼光看人？然后类似这种，还有一个小品呢，啊、对对对对就是过年对对对对过年期间，还有过年期间，哎呀，一个辛苦的小孩子在家里头，哎家里没有团圆，没有办法团圆，你以为。他家里是就是父母在打工在外吗？其实不是，是他的妈妈王亚平在太空上呢。然后一个太空连线，我<笑>操<笑>、这个，这个这个难说的。<笑>你
2: 刚才说的第一个小品，没准苏炳添就装作一个路人客串一下。哎，对呀、啊，对是谁说这个亚洲人能突破记录的呀？是
1: ，哇、wow. ，凭什么亚洲人不行？哎，我讲真的，我们。啥都别说了我我们，因为我听我的朋友说，给春春晚写小品的这个稿费还挺不错的，所以我们现在就开始写小品得了，我讲觉得。<笑>而且我觉得我们这这属于是合理猜测，觉悟非常高，我们
0: 对觉悟非。但是我们说着笑，心里边都是眼泪，对不对？一年到头能有几次开心的日子？就好不容易大家都聚在一起，想看一开开心心的东西。结果还全
1: 让我们猜到了，那还有什么意思啊？我刚突然想到呢，就是有一年的春晚，有一个语言类节目，我觉得特别恶心。就那个语言类节目，就穿杂了那一年在中国网络上各种流行词汇，好像是不是就是蔡明老师担当主演的？哎，我是，我<咳>是冯巩，是冯巩，我记得特别清。有一年吗？有一年,有一年吗？有一年是啥
0: 事儿？哦，不是，不是冯巩。是有一个演员叫孙浩还是谁，我不知道你们记不记得，就是永远留一寸头，眼睛还挺大的，黑黑的那哥个。啊，我知道，我知道。他就是那一年我们家特别有意思，那一年我跟我姐呢，我们俩就赌，看哪个傻逼先说给力。结果一上来，他那个小品一上来，大哥给力啊，我操！然后就开始各种网络梗就来了，我天呐，特别离谱，你知道吗？这这我没见过这样的<笑>。哈<笑>哈，哈这不又说回来了吗？以前创造流行词，现在是拿网络的已经过气了的词，然后到节目里边再不是到这个节目里边再去说，看。然后我们进最后一个环节啊，进最后一个环节就是刚才聊了，呃，春晚它的小品为什么会变成这样？然后最后一个环节是啥？就我个人其实是认为，以后春晚的小品也不会好笑了。然后现在好笑的小品在哪儿？现在好笑的小品，在其他的甚至都不是在卫视的综艺节目里，是在网络平台、流媒体平台它的综艺作品里。这一点的话，其实变化已经很明显了。开始的时候是有一个从中央台向地方台降维，然后出现好的喜剧作品的这么一个情况。那会儿我们提到像什么《笑傲江湖》，呃，《欢乐喜剧人》。包括就是今年我还看到了那个金牌喜剧班，但是金牌喜剧班还是很央视那个味儿，就很正，就没什么太多的意思。你看，从那里边走出的蒋诗萌，上了一年一度喜剧大会之后做的小品多好笑，在金牌喜剧班里边完全看不出来的，还是那种给爸爸洗脚、给妈妈洗脚，我要给洗脚，你知道吗？就是这这种类型的东西。然后到了那个一年一度喜剧大会里，他做的就是互联网体检，呃，互联网体检。那个节目就超好笑，然后再到后来看到的像什么，呃，刚才节目伊始我提到的，请先生出山，先生假如不出山，以及父亲的葬礼，包括就是他们在嗯做这个系列的节目的时候，我能感受到就是非常的放松且自由，然后各种各样的喜剧形式都可以往上边扔。你说你是做默剧的可以，你说你是做这个漫才的也可以，做小品的也可以，甚至连三狗直播间这种。戏仿直播间形式做的，你不能把它叫做小品，你甚至可以把它叫做一种喜剧化播报的内容的形式，都可以在这样的节目里边出现，给我带来特别多的笑声。所以我自己真是觉得，以后的创作路径肯定要转到互联网平台上边去，因为他们接受的尺度会更大，给你的创作空间也会更大，然后他们也不会再回到春晚舞台上边去了。就 A D 刚才他提到过一个事儿嘛，就是我在别的。平台上边做作品，我能收获这么多的流量、粉丝、金钱，我为什么还要到你这个，呃，特别无趣的，然后限制这么多的、审查这么苦的、压力这么大的平台上边去创作内容
1: ？我觉得是这样。往后呢，最好笑的这个小品呢，很有可能在一个平台上出现，就是我们硬核电台之后可能要推出的这种视频类节目啊，<笑>就是最好笑的可能会在这儿出现啊。其他地方呢，可能真的差点意思，差点意思，<笑>我自己觉得啊，就现在你最好笑的一些东西呢，真的是在短视频平台上有龙王赘婿。哎，我跟你讲，我最近看了一个特别有意思的，嗯、就是一个河南农民，天天操着一口河南普河南的那个呃河南话，在那吹牛逼，就说我以前在苏格兰。留学的时候，苏格兰当地的那些啊什么教父找我去教他们小麦抗倒伏，谁人谁不看到我？那很离谱啊！<笑>对，谁人不看不看到看到我不叫我一句麦地教父？就但是他全程用河南话讲的，就特别有意思。他今天是去我我之前在苏格兰留学的时候，然后。明天又是我之前在什么芬兰，我之前在什么英国伦敦，绅士找我，皇家找我，但万变不离其宗，都是找他去，想要去探寻他的小麦看到抗倒伏的技术，特别有意思。哎
0: ，说到这我又想起了咱们那句经典的歌词：我多想抱着你哭哭，着哭我想着真的，豪爷。侯爷，侯爷，真的高手在民间。我我觉得，我就在这预告一下吧。我跟 AD 一定会有一期付费节目，叫做《土味网红，土到极致就是潮》。这期付费节目呢，就在年前或者说过年期间吧，我们要给大家做出来，我必须得聊聊现在的这个。我我跟你讲，我有一段时间超级爱看那种特别傻屌的那种土味视频，就我不是有一段时间。嗯嗯
1: 嗯啊！我是到现在土味已经进入到我的血液里了。<笑>我,我自己真有一种感觉，
0: 他们可能自己不觉得自己那是搞笑视频啊，就是比如看什么社会谣之类的。但是你知道，我每次看的时候，就是我笑的不行。尤其当 B 站上边的二次创作再起来的时候，你比如说以前有一个跳呃社会谣的叫排排棋，对吧？对
2: 对对。然后你排排你
0: ,你能你能看到就 B 站上边。搞二创的那些人，做一个排排棋出道前早些早期排排棋出道前视频的那些人做什么、啊？就是他封面视频的封面是一个排排棋的跟他徒弟们摆成造型，准备要开始跳社会摇那样的一个封面图片。然后你点进去之后是一群星星，然后在那跳舞视频，就是这种视频我能笑三天，你知道吗？贾冰老师带给我所有的痛苦，都可以用这一个视频全部消灭掉。就我个人，真是觉得啊，现在这个时代，随着越来越短平快，可能说越来越多有意思的，然后好玩的视频，真的也不一定通过小品，不一定通过以前我们熟悉那种喜剧作品的形式出来了，可能会通过更短的短视频什么的。如果你要还能像我跟 A D 一样，从土味当中。哎，发现有意思的地方，那你就更容易获取快乐了。你们每天都开心起来
1: 了。我觉得像我们这种能从土味视频中挖掘快乐的人，才是真品、上品、人上人。升华。哎，你知道我这我最近还看了一个，但他不是专门的，是搞以搞笑为主的。他其实是天津的一个 rapper 组合，叫黑麦 ，Black Mike。然后呢，他有一段也是模仿那个网络主播，但是呢，嗯、他网络主播带货的时候，他是用那种，他是用那种，就是呃，中国 rapper 去模仿西方那种 gangster rapper 的那种腔调，就是说 ，Yo homie， 我们这里卖卖的都是 real shit， 你知道吗？然后什么什么，就是要多少多少钱，你<笑>知道吗？对，这里没有 s n e a k e r y o u know。然后我说一个数。然后怎么样？你都都要给我，都要给我点。哎，我现在讲的不好，但是大家可以去找一下他那个视频，特别有意思。但我觉得就是，你看我现在讲的这个视频哦，你看，你看我刚刚现在讲的这个故，这个这个点吧。其实我那个视频呢，我给很多朋友都推荐过，但有很多朋友呢，其实看了他不会觉得好笑。但像我们如果懂这种 rapper 文化的，对吧？就很喜欢很喜欢这种说唱音乐的。你会觉得特别有意思，所以我觉得之后呢，可能也会出现这种分支，就是喜剧，他也是往这种细分领域来去进化。他可能有一完全没错，部分这种喜剧，有一部分喜剧就只对一些小团体，他可以打中他的点，这些小小团体就疯狂的爱他这这一个喜剧的形式。但你对大面的观众呢，可能很多人就看了无感，或者就根本就不知道他在讲什么东西。我、这个、我,我觉得，我觉得你说的完
0: 全没错啊、嗯，真的完全没错
1: 啊、呃！我我就说，就是之前可能在互联网时代以前不能达到的，对吧？
0: 嗯，真的，咳咳就我我最近这段时间，我发现有人喜欢高雅的，有人喜欢俗的，有人就是喜欢神经病似的，你知道吧？然后像咱俩这种的，可能都喜欢。是不是我？而且我由外神经病式，就完全没任何来由的。就像我刚才说那个一年一度喜剧大会，不是什么一年一度喜剧大会里边出现的那个土星，他爸的葬礼最后来土星，就没有任何逻辑。一个土星为什么会来人类的葬礼？然后他妈土星生下了一个小卫星，当时他的遗孀那个儿子的母亲在这喊。土星，你都有自己的孩子了。然后那个土星自转着，在他们那个追悼室里边跑了一圈，从另外一个门出去了。我真惊了，但是我觉得就太好笑了。就这种东西也会有人喜欢，细分的门类，然后不同的个体会在越来越来越被当成一个市场去做，越来越被受到一些人的重视，创作者的重视，针对于他们出来特定的作品，然后这些人会收获自己的。喜爱他们自己的这类型那个粉丝，我觉得是完全没问题的，而且一定是一个大趋势。但是回到我们就是节目最开始说的那点，因为我们聊的是春晚小品的一个坠落时，就我们通过大概两个小时时长，我们从最开始的时候提到的春晚本身，它作为一个嗯最开始的茶话会。公司团建、央视团建，然后这么一个形式变成了一台大型的实际亿人要看的、体现场面的、国家形象的、政府宣传喉舌的这么一个大型的项目的时候，他就失去了那种亲切的、接地气的，或者说很难再做到之前的那种平民化、百姓视角的针砭时弊的语言类作品、好玩的喜剧作品，很难从这上面出现审查的压力呀、啊。然后意识形态上面的收紧啊，包括说舆论也可能会在出现一个，呃不那么让你感到亲切的小品的时候，疯狂的去挤压它的空间，然后让这些创作者越来越瘦手瘦脚。这是第一个原因。第二个原因是，好的喜剧演员真的在最近这十几二十年的时间里边，我们没有看到太多，而新的好的喜剧演员，他们年轻，他们有更多的渠道可以去展示自己。他们在流媒体上，在短视频，甚至说他们在线下脱口秀舞台都可以收获大量的粉丝，然后也可以满足自己扬名立万、赚到钱，你这个的一个根本诉求，不需要上春晚上边去受这个气、审查的责任。郭德纲就是一非常好的代表，只上一次，第二次吃过这苦之后再也不上了，因为他线下，包括他自己接网络上的综艺、东方卫视的综艺，完全可以养活自己，而且过得非常舒服。没必要上这种春晚，然后再受一次之前节目被撤掉，临时换成败家子儿，然后节目时长又被压缩，造成效果不好，网友群嘲的那种苦楚。这第二个，第三一个原因，就是因为时代改变了。我们现在每一个人接收到信息、接收到笑的渠道都变得越来越多，我们也不不那么需要一台大型的晚会去帮我们总结过去一年到底发生了什么，然后它也越来越难刺激我。所以，春晚它的小品一定是一个越来越没落、越来越不好笑。然后，除非啊有大的改变，这些改变呢还不是个体或者说我们老百姓能说了算的，得是真正掌握着话语权的人去做出改变。然后，春晚上面的小品才会真的回到我们之前的那个状态，或者说贴近我们之前小的时候八十年代、九十年代的状态，让我们感受到笑、喜悦。然后让我们产生出由内到外的那种开心，对，所以他是一个罗曼蒂克消亡史，对吧？一个好的创作环境的消亡，一个好的呃，所有人都可以在一个异常亲切的环境里边交流的环境的一个消亡，一个像我们刚才提到的罗曼蒂克的消亡，他也是回不去的。然后我觉得我们今天聊了很多，聊到这儿差不多也可以结束。我做个广告可以吧，两位？我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博、微信这样的公众媒体平台搜索“硬核班长”的官方媒体账号，关注我们。然后想加我们听友群的，加 JACKIELYT 的个人微信，让我们的管理员拉你进群。然后。这有一点要说明，如果你在北京、上海、广州、深圳这样的城市，请备注一下你在哪个城市，我会让管理员把你拉进特定的听众群，而不是让他把你拉进13群、14群这样的群。OK， 然后我们这一期的节目就到这儿了。OK， 那谢谢大家，我就到这了，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜